0: Zeeland, Limburg, Drenthe zijn niet de populaire gebieden. Dus al heb je daar die mooie vierkamerpraktijk... als niemand naar Drenthe wil of niemand wil naar Zeeland... ja, weet je, dan, wat is dan de waarde van de praktijk? Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele... en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Rainier van der Vrie... hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
1: Eerder brachten we in Mondzaken een podcast uit over het verkopen van je tandartspraktijk. In deze podcast draaien we het om en gaan we in op het kopen van een praktijk. Hoe ga je als individuele tandarts of te werk als je een bestaande mondzorgpraktijk wilt overnemen? En hoe sluit je een succesvolle deal? Want iedereen wil natuurlijk spekkoper zijn. Ik spreek er in deze podcast over met Richard Mastwijk. Hij heeft een bedrijfseconomische achtergrond en adviseert tandartsen al meer dan 40 jaar over hun praktijkvoering... Met een aantal partners runt hij het onafhankelijk accountants- en advieskantoor van Helder. Welkom Richard. Dag Renier. Wim Atema, tandarts uit Breda, staat me in deze podcast bij als sidekick. Wim, jij ook welkom. Dank je Renier. Wim, heb jij ooit een praktijk gekocht of overwogen om dat te doen?
2: Ja, dat is heel lang geleden, in 1993. Uh, in die tijd, als je als uh, algemeen practicus wilde gaan werken, was er, waren er niet zoveel mogelijkheden. Uh, je kon een praktijk kopen, dat heb ik gedaan, of je kon uh, je stoute schoenen aantrekken en een wilde vestiging uh, beginnen, dus je vrij vestigen. Uh, maar hoe dan ook, uh, je werd al vrij snel na je uh, afstuderen geconfronteerd met vragen waar we het nu zo meteen over gaan hebben.
1: Oké, okay, en uh, was dat een succesvolle deal wat jou betreft, die koop van de praktijk?
2: Nou, in die tijd mocht je blij zijn als je een deal kon maken, want uh, het aantal uh, werkzoekende tanden was enorm en het aantal praktijk wat aangeboden werd was bijzonder klein. En welke tijd
1: spreken we ongeveer over voor de wat jongere luisteraar?
2: Nou, het begon zo'n beetje eind tachtiger jaren en het duurde tot, ik denk zo, uh, nou, 95 in die tijd.
1: En achteraf, denk je, is het een goede koop toen geweest of een goede beslissing? Nou ja,
2: ik denk dat als ik toen nee had gezegd, dat het misschien heel lang had geduurd voordat ik opnieuw een kans kreeg. En ook de waarnemingen in die tijd, die waren ook niet zo, uh, zo dik gezaaid. Dus uh, ik, denk, ik denk dat ik op het goede moment uh, ja heb gezegd.
1: Oké. Okay. Richard, uh, hoeveel praktijken heb jij inmiddels helpen kopen voor tandarts of montanisten?
2: Goh, dan
0: vraag je me wat. Uh, ik denk dat er inmiddels een paar honderd zijn. Ik, uh, ja, ik kan dat, uh, uh, ja, ik doe dat al zo lang. Dus inderdaad 43 jaar ben ik, uh, zit ik in het vak... In diverse rollen, uh, als echt als belastingadviseur, als adviseur, als uh, nu als consultant. Dus dat zullen er ongetwijfeld uh, een paar honderd
1: zijn. En bij het kopen van een praktijk, wat, wat, wat adviseer je dan? Of uh, hoe ga je daar uh, mee om?
0: Nou, het belangrijkste wat je, wat je moet doen, dat moet je in eerste instantie standaard, moet je dat zelf doen. En dat is gewoon eigenlijk uitzoeken of de praktijk die je op het oog hebt, uh, of die bij je past. Dus het gaat om wat is de grootte van de praktijk, wat voor soorten behandelingen vinden er plaats, wat voor personeel loopt er rond, wat is de locatie, hoe ziet het eruit. Want ja, ik kan zeg maar als financieel adviseur en analist kan ik gaan kijken of een praktijk financieel wel of niet goed is en rendabel is. Maar als het de praktijk is die de betreffende tandarts helemaal niet leuk vindt of niet ambieert of de behandelingen niet prettig vindt, ja, dan houdt het twee stop. Dus wat ik altijd adviseer is van... Uh, ga eerst goed nadenken bij jezelf wat je wilt. Wat voor soort praktijk wil je? Wat voor, wat voor tandenkunde wil je bedrijven? In welke regio wil je zitten? Moet het groot zijn? Moet het klein zijn? Waar ligt je ambitie? Wil je gaan samenwerken? Wil je veel meer? Voel je je veel beter als solist? En als je daar een duidelijk beeld van hebt... dat je voor jezelf een soort uh, DNA-profiel hebt gemaakt... van nou, dat is wat ik uh, wil gaan doen als, uh, als uh, zeg maar ondernemer... ja, dan ga je gewoon gericht op zoek naar die praktijk. Nou, en de proof is in the eating of the pudding, zoals het Engels zal zeggen. Dus als je dan inderdaad iets gevonden hebt in G-Jerkstra-Deel... en je denkt dat dat de goede praktijk is... ja, dan is het belangrijk om daar ook kennis mee te gaan maken. Ga praten met de betreffende tandarts. Wat voor tandtekunde wordt er bedreven? Uh, kijk eens naar de patiënt. Kaarten van wat er allemaal gebeurt. Dat is allemaal tegenwoordig natuurlijk digitaal. En wat ik heel verstandig vind, dat als je een klik met elkaar hebt, want als die klik er niet is, nou, dan houdt het snel, vrij snel op. Heb je die klik wel, voordat je nou gaat praten over geld. Vraag dan in ieder geval of je gewoon een dag, twee dagen, een middag, het maakt niet uit wat, kan meedraaien in die praktijk. Zodat je kan zien hoe het daar feitelijk nou functioneert. Hoe gaat men met elkaar om? Wat voor patiënten komen er? Hoe gaat men om met het personeel? Uh, spreek je dat aan? Al dat soort dingen meer. Het personeel, daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Maar het personeel gaat van rechtswegen allemaal over bij de koop van een praktijk. Dus het is belangrijk dat je ook daar een goed gevoel bij hebt. Dat is niet iets waar je van zegt van oh, nou, dan gaan we die Omwisselen, dat kan namelijk niet. Dus het is, het is echt belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij die praktijk. En als je echt daar vandaan komt en je bent enthousiast. Uh, je hoeft geen vlinders in je buik te hebben. Maar als je wel heel enthousiast bent en denkt, nou hier zie ik me de komende 20, 25 jaar zie ik me wel uh, werkzaam zijn. Nou, dan is de volgende fase om te zeggen van oké, okay, en laten we dan eens gaan kijken naar uh, de financiële kant, de zakelijke kant. En dan komen mensen bij mij. Of ze zijn al eerder bij mij geweest, maar ik geef ze eerst het advies om eerst dit traject in te zetten.
1: Oké, okay, nou dat is al een hele rij aanbevelingen en tips volgens mij. Ja. Daar gaan we verder... nog wel de diepte over in. Is dit een goed moment om een praktijk... te kopen? Je kunt alleen maar
0: zeggen dat het een goed moment is... als je zou weten hoe de toekomst eruit ziet. Uh, het enige wat ik nu kan zien, is wat het verleden is. En ik kan uh, dan uh, proberen een inschatting te maken... van hoe de toekomst zal zijn. Maar dat blijft natuurlijk altijd een, uh, een koe in de kont kijken. Want over 15 jaar weten we inderdaad... wat vandaag verstandig was geweest. En, maar dat weet ik niet. Ik weet niet wat de komende 15 jaar gaat
1: brengen. Nee, maar je kan wel terugkijken. En van die 200 ja. mensen ongeveer die je hebt helpen... een praktijk uh, kopen... waren de meesten daar achteraf nu nog tevreden over, denk je? Uh, ja, nee. Ik denk misschien niet allemaal. Ik zie ze ook niet allemaal meer, maar
0: een aantal zullen het nog steeds blij zijn, een aantal zullen het minder blij zijn. Maar dat heeft misschien niet per se met die praktijk te maken, maar dat heeft met het vak in, in, in de totaliteit te maken. Maar wat, wat het wat lastiger maakt, en daarom kun je dat niet voor al die, voor al die jaren die achter ons liggen al bepalen of, wat, of dat het nu hetzelfde is, is dat er natuurlijk nu een, een veel wisselende beeld is ontstaan van, van de soort praktijken die er zijn. De, de regio's, de grootte van praktijken, de behandelingen die in praktijk worden uitgevoerd, die zijn... ...totaal anders dan dat dat zeg maar 20 jaar geleden was.
2: Bedoel je dan dat het meer gedifferentieerd?
0: Het is meer gedifferentieerd, maar het is ook veel groter geworden. In de tijd dat ik begon in dit vak, dan was het simpel. Je had een overname. Jij refereerde net even aan de tijd van, van jaren tachtig. Dat waren waarschijnlijk de tijden van de claimlijsten. Dus je kwam langs. Je stond bovenaan de claimlijst van de NMT. En ja, dan moest je snel ja zeggen. En dan was het klaar. En de goodwill dat was eigenlijk ook in beton gegoten. Het was door de maatschappij, werd dat eigenlijk min of meer voorgeschreven van dit is de richtlijn. En dat was gewoon tekenen bij het kruisje. Of je kon naar Italië toe of je kon naar Duitsland toe. Dat waren de, de opties ongeveer. Dat is heel lang zo geweest. En dan was het ook zo dat een, de meeste praktijken waren een éénkamerpraktijk Al dan niet aan huis, maar veel al aan huis. Uh, een verbouwde garage, een 200 in kap die uh, geschikt was gemaakt voor praktijkvoering. Soms bij een uitzondering in de tweede kamer. Maar dat was het plaatje.
1: Nu heb je veel meer variëteit in praktijken uh, ja. en mogelijkheden. Ja.
0: En wat een groot verschil is, dat de tandarts van toen, dat zal voor jou misschien ook zo uh, uh, gegolden hebben, denk ik, in die tijd. Dat uh, ja, je was gewoon uh, minimaal 4,5 dagen was je gewoon in die kamer, was je standaard aan het werk. Nu hebben we heel veel mensen die uh, ja, niet meer uh, fulltime willen werken. Hè. Als je 4,5 dag even als fulltime wil aanmerken, waar die niet 4,5 dag willen werken. Uh, maar die daarnaast ook gewoon willen werken in een setting met differentiaties. Die zeggen van, goh, het moet minimaal een vierkamerpraktijk zijn. Uh, er moet implantologie ruimte zijn. Er moet ruimte zijn voor paradontologie, voor genatologie. Noem ze allemaal maar op, pedodontologie. Uh, dus het is heel anders geworden. Dus het is niet meer het standaard plaatje van vroeger. Dus die mensen die dat vroeger hebben gedaan die eenmanspraktijk hebben gekocht of vrouwspraktijk, maar toen nog vaak een eenmanspraktijk, om het zo te noemen. Ja, die hebben dat gewoon heel braaf 30 jaar of 35 jaar gedaan. Nu is er een totaal andere, andere kijk
2: op hoe je dat wil gaan doen. En dat maakt het ook veel lastiger. Ik heb het idee dus dat je als dan als nu veel meer ondernemer nog moet zijn dan in onze tijd. Voor ons was het eigenlijk een beetje opgelegd Pandoer... van je begint in je solopraktijk, je gaat daar aan de gang... en hè, zoals jij het schetst. En nu moet je echt... Naar of het in huis halen of naar samenwerkingsverbanden gaan zoeken om met die specialisten samen te werken.
0: Ja, dat op zich begrijp ik wat je zegt. En ik denk ook dat het noodzakelijk is... om zeg maar, meer ondernemer te zijn... naarmate je zeg maar, grotere investeringen gaat doen. Want dat hangt vaak met elkaar samen. En de praktijk waarover we praten... Van, van 20 of 25 jaar geleden... de solopraktijk nou, met de verbouwde garage en huis. Daarmee was het, uh, het investeringsniveau beperkt. En als je nou zorgde... dat je een goede accountant naast je had staan... en je deed gewoon goed je werk... dan, uh, dan was er eigenlijk gewoon geen ondernemersrisico. De tarieven waren vastgesteld. Alles was gewoon eigenlijk heel simpel. Nu zie je dat dat natuurlijk veel meer echt ondernemer wordt. Je hebt meer mensen. Je moet mensen inhuren. Je, moet, je hebt te maken met zzp'ers die erbij komen. Dus het wordt echt opletten. Maar uh, de gedachte dat mensen die nu uh, graag in een grotere praktijk willen werken. ineens ondernemers zijn geworden. Uh, zeg maar, dat is niet denk ik een, een, een conclusie waar ik helemaal achter sta. Want ik zie nog steeds dat heel weinig mensen echt ondernemer zijn. Uh, alleen eigenlijk wel zouden moeten ondernemen. Maar dat niet doen in de praktijk.
1: En dat is toch wel een groot verschil. Ja, er staan er veel praktijken te kopen op dit moment?
0: Ook daar is weer niet een eenduidig antwoord op te geven. Want dat heeft ook te maken met de grote, de, de grote uh, variatie zeg maar, in praktijken. Uh, als het kleine praktijken zijn, praktijken aan huis. Uh, wat je dan vaak ziet is dat dat een, een duur woonhuis is met gedeeltelijk praktijkruimte. Wat ook niet... Uh, zeg maar, afgesplitst is van het woonhuis. Dus dat betekent vaak dat als je dat gaat verkopen... dat je ook het woonhuis moet kopen. Nou, Dat zal een relatief kleine praktijk zijn... die dan niet zo heel veel waard is. Maar er zit wel heel du duur onroerend goed zit erbij. Uh, wat er gewoon een hoge marktprijs uh, uh, kent. Maar iedereen kent het verhaal over onroerend goedprijzen natuurlijk. En dat betekent eigenlijk dat uh, een, een jonge tandarts... die dat moet overnemen... Uh, die betaalt heel veel voor het onroerend goed. En wat een belangrijker aspect is... is dat hij vaak niet uh, zeg maar, bij een praktijk wil wonen. Die wil gewoon eigenlijk anoniem in een dorp, in een stad actief zijn en daar niet ook wonen, niet als de tandarts. En dat is natuurlijk wel vaak een koppeling die er is. Dus er zijn wat wij merken bij, nou we zo'n 350, 400 ZZP tandartsen, waarvan er ook een aantal op zoek zijn naar een eigen praktijk. En die willen dat niet. Dus die willen werken in een setting waar meer gebeurt. En eh, niet zeg maar in eenkamerpraktijk of soms een tweekamerpraktijk aan huis. Waarbij je gewoon eigenlijk eh, zeg maar, met je assistent aan de keukentafel koffie zit te drinken.
1: Wat dat betreft dat dus vraag en aanbod niet goed op elkaar afgestemd.
0: Uh, nou ja, er is gewoon een andere wens om. Uh, Zeg maar van wat mensen die nu gaan stoppen voor een deel... en mensen die nu een praktijk willen kopen... Ja, die hebben gewoon hele andere ideeën. Dus het is niet echt dat we nou maken, praten over uh, een, een gemaakt aanbod... en een gemaakte vraag. Nee, het is gewoon wat er, wat er in de praktijk gebeurt. Nou, die praktijken blijven gewoon heel vaak te koop staan. Want ja. daar wil men niet naartoe. Ja. Uh, een praktijk, een vierkamerpraktijk uh, met een differentiatie... die zijn ontzettend populair, die zijn snel weg... En dat zijn ook de praktijken waar dan ketens, dentale ketens in geïnteresseerd zijn. Uh, en die worden dan weer lastig zijn die te kopen, omdat daar een hogere prijs voor geldt, dan voor die praktijk aan huis. Uh, dus ja, die zijn heel snel van de markt af. Eigenlijk worden die al in een kort, uh, vrij snel tempo, worden die eigenlijk proactief voordat de tandarts zelf in de gaten heeft... dat hij met pensioen wil gaan... worden die eigenlijk al proactief door allerlei adviseurs... wij niet in ieder geval, maar benaderd... Uh, of ze niet geïnteresseerd zijn en ver aan, uh, om hun praktijk aan een keten te verkopen. Ja. Dus daar wordt eigenlijk uh, het, het idee uh, geïnitieerd van, ja. van buitenaf...
1: Zijn het nou vooral jonge tandartsen die op zoek zijn naar een, uh, om een praktijk te kopen?
0: Nou, het zijn niet alleen maar jonge tandartsen. Ja, wat je ziet is dat er natuurlijk een aantal mensen zijn die uh, eigenlijk direct naar een studie zeggen van... nou, ik wil gewoon eigen baas zijn en ik wil uh, direct met een eigen praktijk beginnen. De meesten uh, willen toch eigenlijk wel één, twee jaar eigenlijk gewoon ervaring opdoen om ook vast te stellen. Hè. Wat ik net heb gezegd van het is heel belangrijk dat je weet wat voor tandheelkunde je wil doen. In welke setting je dat wil doen. Dan is het ook belangrijk als je toch even gewoon een beetje droog kan oefenen. Uh, zeg maar in de praktijk van een ander. En probeer dan ook, dat adviseer ik die jonge mensen ook... om in verschillende soorten praktijken te werken. Niet allemaal dezelfde praktijken. Omdat je dan een beeld krijgt van... wat is het in een grote praktijk? Hè? Een, een 14 veertienkamerpraktijk waarin shifts wordt gewerkt... van 7 uur s morgens tot 9 uur s avonds. Dat is een andere dynamiek dan dat je in een solo praktijk zit. Dat is een andere dynamiek dan als je in een vierkamerpraktijk zit... waar je gewoon met vier tandartse maten... Hè, in een maatschapsvorm met elkaar samenwerkt. Dat zijn allemaal verschillende dingen. Dus het is denk ik belangrijk om gewoon... met zoveel mogelijk van dat soort praktijken... met die grote diversiteit om daar kennis van te nemen... om ook op basis daarvan te bepalen van... en wat zou ik nou eigenlijk willen? Wat zou, waar voel ik me prettig bij? Hoe zou ik willen werken? Maar wat je ziet is dus dat dat jonge mensen zijn die dat al weten... of dat na nou, één of twee dat ze daarnaar gekeken hebben. Maar wat je ook ziet is dat mensen die eigenlijk helemaal niet dat merk ik eigenlijk wel in de breedte dat men eh, dat ondernemerschap niet echt zo ambieert. Eh, omdat het ook allemaal ingewikkeld is geworden. Eh, geluiden dat banken niet willen financieren. Eh, nou, ja, meer van dat soort zaken. Eh, dat het allemaal ingewikkeld is met wetgeving, wat, eh, wat een belangrijke rol speelt. Dus dat men eigenlijk gewoon heel tevreden is met een baan als ZZP'er. Nou, dan heb je natuurlijk eh, eh, zeg maar qua bruto inkomen, ook nog netto door alle fiscale faciliteiten. Heb je natuurlijk een heel mooi netto inkomen en een heel mooi leven. Dus als je dat samen met je partner doet. En je werkt allebei drieënhalve dag. Dan is, begint op donderdag, donderdagmiddag om drie uur begint het weekend. En dan heb je een, een, wat mij betreft een beetje een zorgeloos leven. En dat ja. merk ik ook bij de jonge mensen. Ja. Maar dat zijn mensen die niet kiezen om hun eigen praktijk te kopen. Dan. Ja, dat, ja, dat zijn de mensen die aanvankelijk niet kiezen om uh, zeg maar een eigen praktijk uh, zeg maar te starten. Maar wat je wel merkt is dat die soms werkzaam zijn in een, natuurlijk een grotere praktijk. Hè, waar ze die voordelen van, van uh, ja zeg. Eh, ...collegiaal overleg, eh, meerdere disciplines aanwezig... Eh, ...in de volle omvang zeg maar, eh, ja, daarvan kunnen genieten. Eh, maar dat zo'n praktijk eh, uiteindelijk als die praktijkhouder gaat stoppen... ...dat die praktijk wordt overgenomen door een keten. En dat er in een aantal gevallen, en eh, niet bij allemaal... ...maar zeker in een aantal gevallen, dat er een andere wind gaat waaien, Dat men bepaalde behandelingen niet meer mag doen. Dat er veel meer druk komt te liggen op productie. Nogmaals, de goede ten nagesproken, Anders dan word ik daar weer op aangevallen... dat ik alle ketens over één kam scheer. Dat doe ik zeker niet. Maar voor een aantal gevallen is dat zeker het geval. En dat merk je ook dat mensen zeggen van... ja, luister, dat zijn mensen die ik dan weer spreek. En die niet aanvankelijk de ambitie hadden om een eigen praktijk te starten... maar zeggen, nou weet je, ik voel me nu niet meer prettig... bij de manier zoals ik moet werken. Ik ben verplicht om de techniek bij bepaalde afnemers af te nemen. Ik ben verplicht om met bepaalde materialen te werken. Er is een strak protocol. Ik word gestuurd op omzet en daar heb ik geen zin in.
2: Maar aan de andere kant zie ik ook van jonge collega's... die een tijdje als ZP'er werken... Die, 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 die aanvankelijk de ambitie hadden om verder te gaan... als uh, zelfs uh, hun eigen praktijk te kopen... die na een paar jaar zeggen van... nou, dat ZZP-schap, dat bevalt me eigenlijk best wel. Ik kan de deur dicht doen. Ik ben weg ja, en uh, alles wordt geregeld voor me.
0: Zeker. Nou ja, ik ja, ik denk, ik denk dat, 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 dat er natuurlijk een verandering is. Het is zeker niet meer zo dat, dat iedereen die, die afgestudeerd is, dat die zoals dat vroeger in jouw tijd denk ik binnen wel het geval was. Van ja, je bent tandarts en dus heb je gekozen voor zelfstandig ondernemerschap. Dat was eigenlijk een. En niet omdat je nou echt zo puur zwang ondernemer was, maar zo was nou eenmaal de organisatie ingericht. Nou, met de grotere praktijken die we vandaag zien, is er veel meer mogelijkheid om inderdaad niet meer als ondernemer te werken. Maar uh, gewoon als standaard werkzaam te zijn. Al dan niet in loondienst. Al dan niet als zelfstandig. Maar in de praktijk van een ander. Uh, maar toch zie je wel dat er uh, veranderingen komen. En uh, een van de dingen die we ook in de podcast hebben besproken over de wet DBA. En die ligt nog steeds op de loer. Die is nog steeds niet weg. Uh, is dat uh, ja, die zelfstandigheid van ZZP'ers uh, uh, al jaren ter discussie staat. En wat ik eerder heb aangegeven... op het moment dat je niet meer als fiscaal zelfstandige zou werken... maar je zou dus inderdaad een praktijk waar je werkt als werknemer gaan komen en je hebt daarmee het verlies van je fiscale En dan kan dat tussen de 18 en de 24.000 euro net op een jaar kan
1: dat uitmaken. Dus dat zou een reden kunnen zijn als dat in nou, het ZZP-schap Nou, Dat veranderd. zou niet de reden kunnen
0: zijn. Ik denk dat dat inderdaad gewoon een keiharde reden is... dat mensen zeggen van als dat niet gecompenseerd is, uh, wordt door de praktijkhouder... en daar is de ruimte gewoon denk ik niet voor aanwezig... om dat te kunnen compenseren in de brutosfeer. En dan denk dan dat een aantal mensen zegt van ja, dat kost me zoveel geld. Ja, het was niet mijn eerste keuze om een eigen praktijk te hebben. Maar ik begin er wel mee.
1: Dus dan komen er meer kopers op de markt. Op Dan komen
0: er meer kopers op de markt. Of er zullen meer mensen zich gewoon vrij gaan vestigen. En een ander aspect waar we er nog niet over hebben gesproken. Maar dat is ook de regionale spreiding: uh, het gaat om de soortpraktijk. Uh, nou, dus de solopraktijk aan huis is niet, uh, is niet populair. Maar er zijn ook gebieden niet populair. Zeeland, Limburg, Drenthe zijn niet de populaire gebieden. Dus al heb je daar die mooie vierkamerpraktijk... die verder, eh, zeg maar, wat de criteria, de de KPIs die ik benoem... de key performance indicators, eh, zeg maar een, een, een hele ruime voldoende scoren... Ja, dan nog is het zo van, dat kan wel, maar als niemand naar Drenthe wil... of niemand wil naar Zeeland, ja, weet je, dan, wat is dan de waarde van de praktijk? Weet ja, je niet? waarom Hij mensen niet daar niet
1: heen willen? Ja, ik kan daar zelf wel iets op verzinnen, maar waarom willen mensen daar niet heen... Nou,
0: ja, dat, dat weet ik niet. Uh, het, 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 ik denk dat het inderdaad zo is dat mensen meer kiezen voor de Randstad. Uh, de stedelijke gebieden en, en met name de Randstad. Uh, dan kan dat ook nog eens een keer Nijmegen zijn, wat dan niet de Randstad is. Maar uh, er zijn ook heel veel mensen die uh, hun opleiding tante kunnen hebben gedaan in Nijmegen. En Nijmegen, ik woon er zelf vlakbij. Ik vind het een ontzettend leuke stad. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar graag willen blijven wonen.
2: Ja. Ik denk ook dat uh, collega's vaak een werkende partner hebben... Die bepaalt natuurlijk ook, in enigszins, enigszins waar, waar we dan trekken,
0: zeker, zeker, zeker. Maar goed, dat ja, maar dat hoeft niet per, de, per definitie in de randstad te zijn. Maar ik merk wel gewoon dat dat als ik, als als, als als cliënten van ons of ik hoor wat van goh mensen die mij benaderen die me kennen van een cursusomlezing of wat dan ook, en zeggen goh, ik wil mijn praktijk verkopen en kun je mij begeleiden? En zeg van goh, hoe gaat dat in zijn werk? En die zit in Zeeland, dan zeg ik nou ja, weet je, dan moet je je verwachtingen niet ...al te hoog stellen, want dat zal heel lastig worden.
1: Als je nu, uh, hè, nog even terug op de, de eerste, wat je in het begin vertelde... hoe uh, ...dat je eerst moet bepalen wat voor soort praktijk je wil. Ja. Uh, dat heb je gedaan, ja. maar hoe ga je dan verder? Hoe, hoe selecteer je dan? Hè? Je weet van, ik wil zo'n soort praktijk... Uh, ...en het maakt me misschien niet zoveel uit waar... ...maar hoe selecteer je dan dat je daar verder in komt...
0: Als je dat DNA voor jezelf hebt bepaald... dan wordt het de kwestie natuurlijk van bijhouden... van waar worden praktijken aangeboden. Je kunt natuurlijk in je netwerk... je zal deel zijn van een kring. Binnen die kring kun je informeren... bij de borrels, bij de bijeenkomsten... bij cursussen, bij lezingen. Ga ze maar door. dan kun je natuurlijk vragen van... Goh, joh, ben jij van plan om te gaan stoppen met je praktijken? Je kunt heel proactief op zoek gaan. Yeah. Je kunt gewoon kijken op de site. Er zijn natuurlijk diverse websites... die er zijn waar praktijken worden aangeboden. De KNMT heeft via Lederservice. daar kun je ook aangeven dat je je praktijk wil verkopen, dat je een praktijk zoekt, maar ook dat je een praktijk wil verkopen, of dat je een, een associé zoekt, of wat dan ook. Dus dat kan. Dat waren vroeger de, de kroontjes, geloof ik, de advertenties. Maar nu is dat vroeger was dat de, ja, ledenservice van de KNMT. Dus mensen kunnen daar dat aangeven. Er staat ook op een website. En dan kun je met naam en toen naam genoemd worden. Je kunt onder een nummer staan of iets in die geest. En ja goed, wij doen dat niet. Wij zijn geen makelaar in praktijken. Dat willen we absoluut niet. Er zijn kantoren die dat wel doen. Maar dat zijn geen accountskantoren wij mogen dat ook niet in het kader van onze beroepsregels... maar uh, die dat doen en die uh, gewoon uh, ja, op hun website uh, uh, praktijk aanbieden. Dus dan is het inderdaad kijken van, uh, van wat wordt er aangeboden. Nou, past dat met jouw DNA? Zo ja, nou ja, dan is het de kwestie van, uh, van reageren. Soms kun je gewoon bellen of je, je moet in contact op een adviseur... of je stuurt een mail of je doet dat via die bemiddelingsbureaus of wat dan ook... en dan, ja, dan kom je in contact... Je, gaat, uh, je maakt een afspraak, je gaat langs. Je gaat eens met elkaar uh, koffie of thee drinken. En je, nou, je krijgt een warm gevoel van die praktijk of je krijgt het niet. In het laatste geval dan uh, eindigt de zoektocht uh, daar weer. En in het geval dat het wel zo is. Nou, dan uh, ga je in feite doen wat ik net heb aangegeven in het begin van het gesprek. Uh, je, je kijkt of je de patiëntenkaarten kan zien. Of je een dagje mee kan draaien. En dat je een gevoel krijgt bij de praktijk.
1: Ja, uh, je zei net al van nou, er worden... Zeker de populaire praktijken worden heel snel door ketens benaderd overgenomen. Ja. Zijn dat de grootste concurrenten voor, nou ja, voor, voor jongere tandartsen... of, of anderen die ook op de markt zijn en een praktijk uh, zoeken?
0: Ja, dat, dat, dat kun je wel zo stellen. Kijk, als het hele grote praktijken zijn... dan, 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 dan uh, zijn dat sowieso praktijken die uh, relatief zoveel uh, zeg maar moeten kosten... dat dat ook voor die jonge lui eigenlijk gewoon niet te behappen is. Dus dat, uh, dat, dat is uh, vaak niet... Uh, dat, dan hebben ze geen concurrentie van elkaar. Dan is het gewoon te groot geworden. Uh, op de hele kleine praktijk. Ja die willen ze geen van beiden. Dus daar zijn ze ook geen concurrent van elkaar. Maar met name in het segment van, uh, van de drie, vier, vijf, kamerpra vijf stoelspraktijk. Kamerpraktijk. Ja daar zit, daar zit de concurrentie. En is
1: daar de prijs de laatste jaren ook behoorlijk opgedreven? Ja. Heb je ja. dat cijfers toevallig van of percentages? Is dat nou, niet
0: bekend? Uh, uh, nou ja, het is een totale andere benadering. Uh, kijk, we zijn gewend, hè, dat ook weer waar we over spraken van, uh, van 25 jaar geleden. Dan, uh, toen was het nog goed gebruiken, uh, überhaupt in de zorg. Hè, of je nou huisarts was of medisch specialist of tandarts. Dan werd er gewoon een percentage. De beroepsorganisatie had een percentage aangegeven van de omzet. En dat was de goodwill. Eigenlijk een soort vestigingspremie zou je het kunnen noemen. Maar dat was toen ook nog een hele overzichtelijke eh, omzet. Gewoon de omzet van de tandarts. Punt. Niet meer en niet minder. En de een doet wat meer en de ander doet wat minder. Maar dat zit binnen een bepaalde bandbreedte. Is dat eigenlijk een soort vastgegeven? Nu zie je dat natuurlijk praktijken veel groter zijn met die differentiaties. Maar met taakdelegatie en mondtechnische preventieassistenten, para Dus je ziet dat de bedrijvigheid, die is natuurlijk veel groter dan wat alleen die tandarts doet. Dus de bedragen die dan zeg maar autonoom als winst worden gemaakt, die zijn veel groter. En uh, dus uh, daar past ook. En uh, vanuit die ketens die uh, zeg maar, uh, actief zijn geworden op de, op de kopersmarkt... om het zo maar te zeggen... die gaan van een hele andere benadering uit. Dus dat, dat een percentage van de omzet of een percentage van de winst... wat in de nadagen van uh, de afdeling advies op maat van de KNMT... toen nog aan de orde is geweest... ja die laten dat helemaal los en die gaan naar een hele andere benadering. En die kijken naar het EBITDA Het EBITDA dat is ook voor de meeste mensen een onbekende term. Het is een Engelse term uit de bedrijfseconomie staat voor earnings before interest... taxes depreciation en amortization Eigenlijk zoveel als de winst plus rente en afschrijving en belasting. Nou, Dat is in feite de EBITDA. Dat is eigenlijk de operationele cashflow die je in de onderneming hebt. En daar wordt een multiple aan gehangen. Noem het in Nederlandse factor. Nou, en die ligt heel vaak. Uh, ligt die multiple. Bij ketens ligt die zeg maar. Uh, ze starten vanaf vijf en dan uh, kan het uh, zeg maar zes worden. Het kan nog eens een keer zeven worden. En dat zijn bedragen die gewoon niet te doen zijn. Uh, Jonge mensen die, of, of gewoon tandartsen die dat bij de bank moeten lenen. En waar ik altijd aan adviseer om dat ook in vijf jaar tijd terug te kunnen betalen aan de bank. En de banken eisen dat in feite ook wel. Dat het in vijf jaar tijd terugbetaald kan worden. Ja, dan kom je op multiples uit van 3,5. Van en als het een keer een hele gunstige kosten-omzetverhouding is. Hè, door een lage huur, door lager andere kosten. Ja, dan zou het zo kunnen zijn dat je eens een keer op een multiple 4 uitkomt. Maar je hebt dus altijd een gat van, uh, ja, zeg maar een multiple 2. 2,5 drie. Ten opzichte van een keten. En dat kun je ook gewoon als, uh, als, als individuele tandarts of nee, als klein nee.
1: groepje tanden. Of je hebt echt een
0: op. hele lieve rijke suikertante die zegt van nou ik doe er ook een parton bij. En uh, dat hoef je niet terug te betalen. Maar, anders maar dan is, dan dat, is het uh, de vraag
1: of dat bedrijfseconomisch uh, ik vind het van niet. verstandig is. Nee,
0: nee, en ik adviseer mensen ook om dat niet te doen. En ik doe dat met enige regelmaat. Uh, dat ik zeg van ik maak me daar soms niet populair mee. Ik zeg van och, bij jou moet alles, uh, bij jou is alles te duur. Nee, ik neem een verantwoordelijkheid die ik heb richting cliënten neem ik. Uh, die neem ik zeer zwaar, uh, zwaar. en ik, uh, ik adviseer mensen niet om uh, uh, financieel
2: werk uh, te doen. Nee. En als nou een clubje van drie of vier jonge collega's bij je komt, zeg van nou... Nou,
0: dat gebeurt met enige regelmaat en die begeleid ik ook heel vaak. En vaak zal het ook nodig zijn omdat het gewoon nooit door één tandarts alleen gedaan kan worden. Maar of je het nou met, met alleen het niet kunt betalen, omdat die EBEDA gewoon te laag is, hè, gerelateerd aan, aan het, de koopsom, of je doet het met z'n vieren, dat maakt geen verschil. Uh, ...de prijs is gewoon in absolute term is die dan te hoog. En dat kun je alleen niet betalen... ...maar je kunt dat ook niet met z'n vieren kun je dat
1: betalen. Dat maakt niks uit. Wat hoort er nou eigenlijk precies bij de koop van een uh, praktijk...
0: Oh, dat ligt er ook weer aan. Hè? Want je hebt natuurlijk verschillende soorten verkopen van praktijken. Maar als je praat over zeg maar, een EBEDA-benadering, zoals ketens dat doen... dan zeg je, dat is eigenlijk de totale onderneming. Het is de ondernemingswaarde die bepaald wordt. Dus als je zeg maar, een EBEDA hebt van, noem eens wat, 200.000 euro... en je hebt een multiple 15 die je overeenkomt... dan spreek je af dat het een miljoen waard is. En een miljoen is dan voor alles, behalve het onroerend goed. Dus daar zit in principe in alle dentale hardware de inventaris, de automatisering, de voorraad... En de goodwill zit erin. En dat is bij, we hebben ook nog twee vormen van overdracht. We hebben een activa passiva overdracht en we hebben een aandelenoverdracht... voor zover die praktijk in een BV-vorm zou worden uitgeoefend. Maar normaal gesproken is het uh, meest gangbaar is een activa passiva. Dus dan bleek dat de oude vorderingen, de oude schulden... dus de schuld aan de tandtechnieker, die gaat niet mee over. De vordering op de factoringmaatschappij, die gaat niet over. Dus je haalt echt die dingen eruit. Maar die zitten allemaal in die koopsom van bijvoorbeeld dat miljoen. Uh, heb je het over een normale overdracht... Uh, wat, even een normale overdracht tussen tanders en tandarts... zoals we dat kennen, dan is dat anders. En dan ga je eigenlijk alle losse elementen ga je benoemen. Dan zeg je, goh, we hebben dentale apparatuur. Nou, hoe gaan we die waarderen? Nou, dan wordt daar heel vaak wordt daar een, een depot voor gevraagd... om daar een waarde voor te bepalen. Dus dan komt er uh, iemand van een bureau die zegt van... nou prima, we gaan kijken wat die stoelen waard zijn... wat de OPT waard is, wat het dak en de, en de röntgen... noem alles maar op, waard is. En uh, daar komt gewoon een taxatierapportje voor. De inventaris, uh, de tafel waar je over praat... stoeltjes in de wachtkamer... Uh, dat is eigenlijk gewoon. En ook de automatisering. Hè, dus hebben we hebben het over computers, printers en dat soort dingen. Die gaan meestal tegen de fiscale boekwaarde. Hè. Die uh, wordt afgeschreven in vijf jaar. Nou een tafel is na vijf jaar niet nul waard. Maar een computer is in feite na twee jaar is die wel nul waard. Dus dat middelt elkaar een beetje uit. Dus daar wordt heel vaak met de fiscale boekwaarde gewerkt. Yeah. De voorraad. Uh, ja Dat is eigenlijk heel makkelijk. De voorraad wordt gewoon geteld op de, da op de datum van de praktijkoverdracht. Je telt gewoon de ongeopende verpakkingen. Niet de losse servetjes nog die aan de stoel liggen... maar de ongeopende verpakkingen, handschoenen... je kijkt of het nog past binnen de houdbaarheidsdatum... en of het courante voorraad is. Dus als er nog een paar emmers met al nog staan, die de hele dagen niet meer gebruikt worden... dan blijven die buiten de waardering. En dan doe je dat tegen de inkoopprijzen... die op dat moment geldt. Dus waar kun je het vandaag voor kopen? En dan heb je die prijs bepaald. En dan heb je los daarvan, heb je natuurlijk de Goodwill... Nou, en dat is waar ik me in de praktijk mee bezig hou. En dan zijn er diverse manieren. Uh, er is geen richtlijn meer vanuit de beroepsorganisatie. Daar zijn ze mee gestopt. Ook in verband met de mededingingsautoriteiten. Dus het is nu aan het veld overgelaten en nou, je komt een aantal vaak dezelfde adviseurs tegen in het veld. VVA en, en Sibbingen-Wateler en ik en nog een aantal partijen. En wij hanteren eigenlijk een mix van, van een aantal methodes. En dat is dan de oude KMT methode een percentage van de gestandardiseerde genormaliseerde winst. Uh, een methode die eigenlijk in de nadagen van de KNMT is bedacht en die door VVA is overgenomen, maar nu weer een beetje wordt losgelaten, is dat je eigenlijk zegt van wat is nou je normale arbeidsbeloning die je ook als standaard in een andere praktijk zou kunnen verdienen. En daar laat je die oude KNMT norm op los en dan kijk je naar de overwinst. Wat zit er nou eigenlijk als ik, los van wat ik nou zelf doe als standaard, wat zit er eigenlijk in als extra? De slagroom op de taart. Ja, En die wordt natuurlijk met name gevormd door... Ja, hoeveel taakdelegatie vindt er plaats in die praktijk? Is er inderdaad uh, mondingenisten, preventieassistenten... Uh, parelpreventieassistenten? En dan kun je zeggen, ja, naarmate uh, dat eigen inkomen... Uh, zeg maar gelijk is of zelfs minder is dan de overwinst die erin zit... dan wordt er over die overwinst wordt weer een factor bepaald. Nou En die heeft men ooit uh, een keer bedacht nog bij de KMT van 0,5 tot anderhalf. Nou In de praktijk doet iedereen ermee wat hij ermee wil doen. Het zit niet in beton gegoten. En dat is een vorm. En daarnaast hebben we dan als laatste nog... maar je vroeg net even naar de vormen van overnames... Dat kan ook zo zijn dat het een kaartenbak-overname is. Hè. Ik noem dat maar altijd onparlementair een kaartenbak. Nou, die kaartenbakken zijn er niet meer in de fysieke. Uh, dus de patiëntenbestand hebben het dan ook? Ja, over. patiëntenbestand. Hè. Dus eigenlijk dat je zegt van nou: de praktijk die bijvoorbeeld aan huis uh, wordt gevoerd, ja, die wordt niet meer overgenomen. Dus uh, de praktijk wordt gewoon ingericht als, uh, als woonruimte. Uh, de praktijk wordt gewoon verplaatst naar. of wordt overgenomen door een keten in de buurt. Of door een collega die uh, van twee kamers naar vier kamers is gegaan, naar zes kamers is gegaan, die eigenlijk patiënten Kan gebruiken en die zegt nou, Ik wil die kaartenbak wel overnemen, en dan wordt er gewoon een bedrag per patiënt betaald. En nou, en dat is weer uh, ja, afhankelijk, zeg maar van de regio waar het uh, die het betreft, maar gemiddeld genomen uh, tussen de 40 en de 50 euro. Dat zijn gangbare prijzen, uh, zeg maar, uh, per patiënt. Zo willen ze patiënt waard. Ja, dat klinkt natuurlijk altijd een beetje naar. Eh, maar zo is het niet bedoeld. Hè. Er wordt in feite gezegd, nou, God, er hoort natuurlijk een bepaalde omzet bij. En je kijkt ook naar wat de gemiddelde omzet is. Dat is ook het werk wat ik doe. Hè. Kijken naar wat is nou de gemiddelde omzet die gegenereerd wordt. Dat klinkt allemaal een beetje plat. Maar eh, bij financiële analyses is dat nou helemaal aan de orde. Ja, ja. Dat je gaat kijken, ja, wat is de gemiddelde omzet per patiënt? En wat is eigenlijk de verdiencapaciteit die je koopt? Nou, ja. hè, gemiddeld moet dat tussen de 180 en de 200 euro... honorariumomzet per patiënt zijn. Uh, koop je dan een praktijk waarbij je inderdaad gewoon een hele rudimentaire tandtekunde plaatsvindt. trekken van kiezen en mensen die met pijnklachten komen. Ja, dan betaal je daar geen, uh, geen 50 euro voor. En dan zul je zeggen, ja weet je, het is natuurlijk een... Uh, uh, je ziet het ook, hè, het patiëntenbestand, hoe frequent die mensen komen. Komen die gemiddeld één keer in de negen maanden of komen ze één keer in de drie jaar? Ja. ja, dat is wel
2: een verschil vaak is het ook zo dat betaald wordt voor de patiënt die daadwerkelijk overstapt.
0: Ja, maar dat is een beetje afhankelijk van, van zeg maar het tarief wat, wat geldt. Hè. Wil, wil de verkoper je inderdaad een heel hoog tarief hebben, zegt van ja, maar ik moet 70 euro hebben. Nou, dat kan dan, maar dan gaan we ook inderdaad ook alleen maar afrekenen voor de patiënten die komen. Ja. En dan neem je in feite op dat je zeg maar voor het voorschot betaalt en voor iedereen die een jaar na de overname, hè, dan wordt er een lijst van de overdraag, over te dragen patiënten wordt geregistreerd. Iedereen die binnen een jaar na de overdracht uh, is geweest... dus waar een C11 voor is uh, gedeclareerd... daarvoor wordt afgerekend... voor iedereen die niet in dat jaar is gekomen... wordt niet afgerekend. Maar meestal, dat zie je ook bij, bij ketens wel... als die een kaartenbak overnemen... maar om de term even nog te gebruiken... is dat er vaak uh, uh, aan de hand van het postcode... van, uh, van het patiëntenbestand... de postcodes van de patiënten... wordt er eigenlijk een wolk gemaakt... van waar zit onze praktijk die over gaat nemen... waar zit de praktijk die uh, ter overname is... Uh, en dan krijg je eigenlijk een soort uh, ja, uh, een, een puntenwolk op die kaart. En dan kun je ook zien zit je nou eigenlijk ook in het gebied van waar die patiënten wonen van die oude praktijk of zit je er helemaal naast. Ja, hoe verder je weg zit ja, hoe minder uh, kansrijk het is dat die mensen gaan komen. Wat nog wel belangrijk is natuurlijk in dat verband en dat, dat kan ook wel, uh, uh, dat doen ze de overdracht met de warme hand, dat de overdragende tandarts natuurlijk nog meegaat naar die locatie. Uh, als die daar nog een jaar op die nieuwe locatie is en de assistente gaat ook over en dat is dan toch weer het gezicht of uh, uh, de stem aan de telefoon. Dan is de kans dat die mensen ergens anders naartoe
1: gaan, is, uh, ja, die is natuurlijk een stuk kleiner geworden. Personeel gaat mee bij de verkoop van de praktijk. Dat moet je overnemen als kopende partij. Waar moet je dan rekening mee houden?
0: Ja, ik, ik, ik hoor dat heel vaak. Als ik jonge mensen spreek en die gaan naar een praktijk kijken. Ik heb heel lang het dental management game gedaan. En dat was altijd een van de punten in zo'n casus. Van er is personeel. En dan soms personeel wat te duur is. Of wat te oud is. In, naar naar zeg maar het goeddunken van, van de jonge mensen. Die zeggen nou, maar die, die neem ik niet over. Dan zeg ik, nou dan heb ik een verrassing voor je. Want die neem je wel over. Want dat is, wettelijk is dat zo geregeld. Dus het is inderdaad zo. Ook mijn patiëntenbestand zelfs. Als je een kaartenbak overneemt. Dat is de backbone van de onderneming. En neem je dus die backbone van die onderneming over... dan ben je verplicht om al het personeel over te nemen... tegen minimaal dezelfde voorwaarden. Je mag de salarissen verdubbelen. Je mag ze extra tantiemen geven. Dat maakt allemaal niet uit wat. Maar je neemt echt alles neem je over.
1: En hoe, uh, hoe kun je daarmee omgaan? Is dat, is dat een voordeel of is dat een nadeel? Nou ja, dat, dat kun je
0: natuurlijk niet zo zeggen. Als je heel goed personeel hebt, dan is het natuurlijk een heel groot voordeel... dat dat personeel er is. Als je niet heel goed personeel hebt, dan is het absoluut een nadeel. Dus je kunt het niet in algemene termen uh, zeggen. Daarom is het ook zo belangrijk om gewoon mee te draaien... en gewoon uh, in de praktijk te zien van wat voor mensen lopen er? Wat doen ze? Uh, hoe gaat het met elkaar om? Als je ook uh, aan de lunchtafel erbij kan zitten... dat je gewoon even ziet van hoe men met elkaar omgaat. Omgaat, wat voor types het zijn, dat is heel belangrijk. Want je bent er niet zomaar vanaf, je kan niet zeggen, oh die neem ik niet over, of daar neem ik wel afscheid van. Dat is niet mogelijk. Dus je moet echt heel goed nadenken. En ik hoor dat ook wel als mensen zeggen ja, maar die wil ik gewoon niet hebben. Nou weet je, dan is het heel lastig. Dan kun je kijken of dat de, de, de oude praktijkhouder in staat is om een regeling te maken met die betreffende assistenten, dan moet er een vaststellingsovereenkomst komen en zo niet, ja, dan is het eigenlijk heel simpel. Heel digitaal. Je neemt die praktijk over met dat personeel... of je neemt de praktijk niet over. Mooi kan ik het niet maken. Geldt
1: dat trouwens ook voor de eigenaar? Moet je die ook werk kunnen blijven bieden... als nou, die dat mee is, zou dat willen? Dat ligt
0: natuurlijk helemaal aan wat voor overname het is. We hebben het net al even kort aangestipt... of het een activa passiva-transactie is. Ja. Als het een eenmanszaak of een maatschap is... dan is die betreffende tandarts is nooit werknemer... bij zijn eigen praktijk. Dus ja, daar geldt het arbeidsrecht niet voor. Het is gewoon een zelfstandige. Is het een BV dan is inderdaad die tandarts, die kan ook werknemer zijn. Die is wel als tandarts directeur, eh, aandeelhouder. Maar die is inderdaad, eh, zeg maar... maar die kan natuurlijk wel voor zichzelf eh, aangeven dat hij. Niet overgaat. Dus uh, als ik de contracten maak. En ik maak meestal bij de overdracht van een praktijk. Maak ik ook die contracten. Dan uh, neem ik ook een bepaling op. Dat alle personeel gaat van rechtswegen over. Maar dat eventuele arbeidsovereenkomsten van de praktijkhouder, Dan met naam genoemd. Hè, dat moet ook met naam genoemd worden. Dat is dan vaak de BV die de partij is. Maar dat uh, de betreffende meneer of mevrouw. En eventuele familie, want er staan ook vaak uh, kinderen of uh, partners staan op de loonlijst die uh, effectief niet, soms niet al te veel doen, maar in ieder geval wel een beloning daarvoor krijgen. En dat zijn gewoon arbeidsovereenkomsten. dus heb je dat niet geregeld, dan gaan die van rechtswegen ook over. Ja, maar die uh, kun je wel uitsluiten. Het is een behoorlijke puzzel, dus.
1: Uh, ja, je koopt ja. niet zomaar even uh, een nieuwe auto of een, uh, of een nee, nieuwe bankstel. Nee, nee, ik
0: denk dat het kopen van een auto en een bankstel aanzienlijk eenvoudiger is dan het kopen van de praktijk. Ja, daarom zou ik ook niemand adviseren om dat. Om dat, uh, om dat zelfstandig te doen.
2: Richard, het komt ook wel eens voor dat er een uh, praktijk gedeeltelijk verkocht wordt. Je hebt een BV en uh, de, de koper koopt een meerderheidsaandeel. En de bezittende uh, collega blijft een minderheidsaandeel houden.
0: Nou, dat zal ik in de regel zal, zal dat niet voorkomen. En niet als ik adviseer. Want ik uh, adviseer sowieso niet om aandelen over te nemen. Dus dat je partieel de aandelen overneemt, dat zal ik nooit doen. Ik wil... Eigenlijk is mijn voorkeur altijd om naar een activa-passiva-transactie te gaan. En dan, dan doe je dat al niet via een aandelentransactie. Dus dan zal het zo zijn dat de BV, als de, de verkopende praktijkhouder zijn praktijk verkoopt... en dat dat dan partieel is of volledig dan gaat de BV gewoon een deel van de activiteit verkopen uh, aan de koper. En als die dan gaan samenwerken... dan kan het een maatschap worden tussen de BV... de bestaande BV van de oude eigenaar hè, zeg maar de oude praktijkeigenaar, en, en de, de koper. En of die koper dan wellicht ook de voorkeur eraan geeft... om zelf een BV te zijn... maar dan wordt het nog steeds een maatschap... die gevormd wordt door twee vennootschappen. Maar bij, bij, bij voorkeur... Uh, zou dat een eenmanszaak zijn. Dus dat de koper als eenmanszaak uh, participeert in de maatschap... en dat de andere partij als BV blijft participeren. En dat komt best wel vaak voor.
1: Ja. Wat zie je nou het meest misgaan bij de koop van een praktijk?
0: Ja, nou ja, uh, dat, dat weet ik niet. Ik, uh, kijk, uh, want dat zijn waarschijnlijk ook overdrachten waar ik niet bij betrokken ben. Dus daar, daar hoor ik misschien een keer de verhalen van. Maar daar ben ik zelf niet bij betrokken. Dus ik weet ook niet wat er mis is gegaan.
1: Maar dan is waarschijnlijk de analyse niet goed gegaan. Dan heb je niet de hele puzzel uh, compleet. Ja, dat gehad. kan
0: zijn. Dat, dat, dat er, uh, ja, maar goed, wat ik wel merk is dat mensen die dat ook zelf doen, uh, denken dat allemaal ook wel zelf uh, te kunnen doen. En dan gewoon uh, ja, hele essentiële dingen die onderzocht moeten worden, eh, ja, niet bekeken hebben. En dan eh, erop vertrouwen dat alles wel goed zal zijn. En dan blijkt het achteraf niet goed te zijn. Nou, ja. twee, twee dingen die, 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 goed, die komen in mijn praktijk gewoon niet voor. Uh, uh, maar ze komen wel voor, maar ze gaan niet fout. Omdat ik daar uh, zeg maar heel nadrukkelijk op let is dat bijvoorbeeld de verkoper in een gehuurd pand zit. Nou, iedereen gaat er maar vanuit dat als je een huurcontract hebt... dat dat huurcontract vanzelf overgaat. Nou, dat is niet zo. Je krijgt wel een in de plaatsstelling. Dat is nog verschillend of het bedrijfsruimte of winkelruimte is... Maar je kunt in ieder geval vorderen dat zeg maar het huurcontract overgaat. Dus dat je in de plaats wordt gesteld van de verkoper, de huurder op het huurcontract. Maar ja, als dat huurcontract inmiddels al een aantal jaren loopt... dan zie je vaak dat dat in aanvang vijf plus vijf jaar is geweest... en dat het dan jaarlijks wordt verlengd met een jaar. Nou, als die uh, verhuurder uh, eigenlijk niet aan jou een huurcontract zou willen uh, verlenen. Maar je hebt wel die praktijk voor een heleboel geld gekocht. En uh, je wil dan inderdaad uh, zeg maar een nieuw huurcontract hebben. En die verhuurder weigert jou in feite om een huurcontract aan te bieden. Nou, dan kan voor de lopende uh, periode, dat is dan bijvoorbeeld dat jaar, uh, kan die in de stand uh, in de plaatsstelling uh, gelden. Maar ja, god, als je na een jaar dan toch het pand moet verlaten, terwijl je daar net voor betaald hebt en royaal voor betaald hebt, ja, dan kom je echt of een koude kermis thuis. Omdat een verhuurder dan uh, vaak een veel hogere verhuurprijs uh, vraagt. Dat kan, een hoge huurprijs. Of hij heeft een heel ander idee. Het, uh, het kan Bij een andere bestemming zou het meer op kunnen leveren. Ja. Het zou tegen de vlakte kunnen gaan. En dan kan een winkelcentrum uh, verrijzen. Of waar, wat dan ook de motivatie is. Maar wat ik dus altijd wil, wat ik zeker wil weten... is dat er, zeg maar, en dat neem ik op onder ontbindende voorwaarden... Uh, dat uh, de koper uh, zeg maar, een maand voor de overdracht een, een nieuwe huurovereenkomst, een convenierende huurovereenkomst tegen dezelfde voorwaarden en condities heeft kunnen afsluiten met de verhuurder. Uh, en anders dan is dat een punt waarbij we alsnog zeggen, nou, de koop wordt ongedaan gemaakt.
1: Ja. En een en ander punt, punt wat, ja, okay. ja, wat
0: heel belangrijk is, is uh, waar ook vaak overheen wordt gestapt, dat zie je met name zeg maar, bij meer woonhuizenachtige praktijkpanden. Uh, dat men uh, ooit 30 jaar geleden als standaard uh, daar is gaan zitten, gaan wonen en is gaan werken. Uh, op een gegeven moment, als het goed gegaan, goed gegaan is, dan is men verhuisd naar een uh, mooie andere woning. En uh, die, die woning is eigenlijk succesievelijk helemaal in gebruik genomen als praktijk. Uh, en wat je dan ziet, is dat er eigenlijk de bestemming van dat pand is nog steeds gewoon woonhuis. Eh, soms met toestemming om het gedeeltelijk te gebruiken zeg maar, voor een beroep aan huis. Ja, dan is helemaal geen beroep aan huis meer, want het beroep, de, de, degene die daar de ondernemer is, die woont er helemaal niet meer. Nou, dat, dat wordt natuurlijk. Eh, eigenlijk niemand valt het op. Het valt de buurt niet op. Eh, het valt de gemeente vaak niet op. En dan eh, is dat ook altijd een van de punten wat ik in mijn contract opneem: dat de verkoper garandeert dat eh, zeg maar het gebruik van het pand. als standaardspraktijk past binnen het vigerende bestemmingsplan. En dan zijn er een heleboel mensen bij die zeggen, oh, dat is toch al, we zitten er al 30 jaar. ja Maar dan geef ik altijd dat hele makkelijke voorbeeld. Als je al tien keer door het rood bent gereden, je hebt geen bekeuring gekregen. Dat wil niet zeggen dat je dus door rood mag rijden. Dus het is echt iets wat, wat van groot belang is dat je gewoon zwart op wit hebt en niet even belt richting de gemeente en dat je de portier hebt gesproken en die zegt van oh dat zal wel goed zijn. Nee je moet echt van de afdeling ruimtelijke ordening bestemmingsplannen moet je dat gewoon zwart op wit krijgen dat het gebruik van het pand als praktijkruimte zeg maar passend is. Ja. En als dat er niet is, dan gaat dat hele feest er weer niet door.
1: Nou gaf je net al aan van het is verstandig om altijd een financieel adviseur uh, in, ja, in de te nemen. Ja, dit is juridisch. Ja. Eh, ik
0: bedoel, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat zijn wel twee van die dingen dat je zegt, ja, waar kan het fout gaan? Ja, als je daar niet op let. Eh, maar goed, het, 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 ja, dat hoort standaard op mijn werk om dat soort dingen wel uit te zoeken. Ja. En
1: het ook in contracten te werken. Dus bij mij gaat het niet fout. En op welk moment moet je een financierder... of een bank inschakelen?
0: Eigenlijk, als het, als het plaatje rond is... Hè. kijk, als jij gewoon contact hebt met een bank... dan kun je daar natuurlijk al... Uh, met, je, met je eigen accountmanager... kun je daar natuurlijk eens over praten. Maar heel vaak gaan mensen... Uh, uh, al eerder naar zo'n bank toe. En ik geef ze altijd de ruimte om dat te doen. Daar ga ik helemaal verder niks uit. Maar die gaan zeggen van... nou, goh, als ik een praktijk zou kopen... zou die dat willen financieren? Ja, dat is ongeveer hetzelfde... als je een de bakker vraagt of die brood wil verkopen. Ja, ja. antwoord is ja. Maar willen ze die praktijk financieren, ja, dan moet wel alles duidelijk zijn. Dan moet er een businessplan zijn, er moeten begrotingen zijn, de contracten moeten er zijn, er moeten taxatierapporten zijn, alles moet getekend zijn. En dat is van groot belang. En eigenlijk de echte beoordeling, en je hebt een, bij banken werkt het vaak zo, je hebt een accountmanager die gewoon contact heeft met de cliënt. En als die zegt van nou, dat ziet er allemaal positief uit, dan wordt de, de kredietaanvraag wordt geschreven. En die wordt dan binnen de organisatie, wordt die door een fiateur, wordt die beoordeeld. En dat is een meneer of mevrouw die nooit te zien krijgt, maar die wel uiteindelijk beslist of het wel of niet gebeurt. Als je zegt nee, dan is het ook nee.
1: En is het 100% financiering? Is dat mogelijk? Of moet je toch eigenlijk eigen geld meenemen als je een nee, praktijk in, in koopt? Principe,
0: in principe is het zo dat, uh, dat het eigenlijk altijd uh, zeg maar 100% financieren is. En als het niet met 100% financieren is, dan moet je het wat mij betreft... en dat zal mijn advies aan de betreffende aspirant koper ook zijn... dan moet je het niet doen. Want kennelijk is er dan iets mis dan is het te veel. En als je dat van je ouders kunt lenen... als je een te hoge goed wil moet betalen... maar onder het motto beter duur dan niet te koop... En je vader of je moeder zegt van nou joh, twee ton, dat schenkeltje en dat leg ik erbij. En dan heb jij toch nog een leuke praktijk. Hè? Ook al is die te duur, ja dan is er geen risico. Maar als je het moet gaan financieren, wat ook vaak voorkomt, is dat de verkopende partij, de praktijkhouder, dat de bank vraagt of dat de verkoper bijvoorbeeld een deel van die goed wil financieren. Vanuit de bank is dat alleen maar het managen van je risico. Dat je zegt van nou weet je, we denken eigenlijk dat het niet helemaal... Helemaal goed is, want daarom willen wij het niet 100% financieren. Maar als nou iemand anders nou een achtergestelde lening gaat verstrekken. ja Als het dan niet goed gaat, dan zitten wij in ieder geval niet met de kleerscheuren. Ja, Ik vind dat eerlijk gezegd een, een zeer onsympathieke en onprofessionele manier om er zo mee om te gaan. Want je hebt daarmee niet het belang van de klant gediend. Nee, je gaat alleen je eigen belang gaan je dienen. En dat is niet goed. Oké. Okay. Wanneer maak je nou de beste deal? Wanneer ben je spek kopen? Dat kun je denk ik niet zo in algemene zin zeggen. Ik denk dat je de beste uh, keuze hebt gemaakt... als je een praktijk hebt gekocht... waar jij je de komende 25, 30 jaar lang heel goed voelt. Waarbij je niet hele grote risico's hebt gelopen. Waarbij je gewoon senang voelt in je dagelijkse werk. Niet dat je een praktijk hebt gekocht waar je onder druk staat... Uh, dat er continu maar omzet gedraaid moet worden. Uh, die, uh, ja, die je misschien niet haalt of waar je, je niet prettig bij voelt. Of dat je bang bent voor een tarief. Daling Als die er zou komen. Uh, dus ik denk dat je. Dat je kijk, en uiteindelijk, uh, als je het bedoelt in financiële zin. Ja, dan kun je over 30 jaar kijken van wat, waar verkoop ik mijn praktijk voor. Maar om nu 30 jaar lang, uh, zeg maar, te moeten door het, door het leven te moeten klunen. om over 30 jaar de hoogste opbrengst te hebben. dan denk ik dat je het gewoon verkeerd gedaan hebt. Dus je moet denk ik een praktijk kopen waarvan jij denkt dat die bij je past.
1: Ja, en is het ook een emotionele gebeurtenis? Een praktijk? Super emotioneel, super emotioneel. Maar eigenlijk kun je, je kunt beter je emoties eigenlijk een beetje uitschakelen.
0: Uh, nou ja, ik denk dat je emoties niet uit kan schakelen. Ik denk dat je... Kijk, als, als het gaat om geld en dat soort dingen... en, en, en dingen gewoon uh, checken van... Heb ik, de, klopt alles? Uh, heb ik de goede analyse gemaakt? Kloppen de vergunningen? Kloppen de contracten? Dat soort dingen meer. Ja, dat bedoel, daar kan je, je nerveus over worden. Dat begrijp ik. Maar nou ja, dat bedoel, heb niet, daar heb je niet zoveel aan.
1: Een nuchtere benadering en een nuchtere aanpak is beter. En, uh, ja, maar goed. Ja. Daar, daar moet je
0: gewoon... Je hebt die kennis zelf. Of als je die niet hebt, dan moet je die kennis inhuren. En als die goed is, ja, dan hoef je daar... Dan hoef of je daar niet, eh, niet zorgen over te maken. Wat je natuurlijk wel merkt, is dat eh, mensen, zeker mensen die natuurlijk een heel bedrag eh, op een gegeven moment gaan investeren, eh, ja, dat die natuurlijk gewoon daar, ondanks dat je rationeel kunt zien dat een goede beslissing is. Maar dat je daar toch emotioneel van denkt. Van potverdorie, wat een, wat een bedrag. En wat ga ik doen? En eh, ik, ik heb een briljant leven als ZZP'er. Ik heb een mooi inkomen. Ik heb het goed. Ik, ben, ik heb zonder zorgen stap ik om vijf uur de deur uit. En waar begin ik aan? Nou, dat zijn ongetwijfeld dingen die door je hoofd gaan. Ja. En dat is ook ja, wat denk ik heel belangrijk is en wat ik zelf aanvoel. Ik uh, ben twee keer in mijn leven ben ik een, uh, ben ik een eigen bedrijf uh, begonnen. En de tweede keer was dat allemaal veel minder spannend dan de eerste keer. Vanwege je netwerk en je, en je ervaring en dat soort dingen. Maar de eerste keer toen ik vanuit een loondienst situatie met een auto, met pensioen, met arbeidsongeschiktheid, met alles erop en eraan. Voor de eerste keer voor mezelf ging beginnen en uh, heel veel moest gaan betalen om me in te kopen. Ja, dan, dan ben ik denk ik financieel gewoon heel goed in staat... technisch ook om uit te rekenen dat dat allemaal kan. En desondanks heb ik daar gewoon nachten van wakker gelegen. En dat begrijp ik ook heel goed bij mijn aspirant kopers die cliënt van mij zijn. Daarom geef ik ze altijd ook alle ruimte om, om mij te bellen. Of dat dan s'avonds is of het weekend is of zelfs op vakantie. En niet dat ik zeg van ik heb geen sociaal leven... dus ik heb niks te doen in het weekend. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je wakker ligt op zaterdagnacht... en je denkt van... Oh, heb ik daar nou wel aan gedacht? Dat dat dan, dat Kunnen je een heel slecht weekend bellen, kunt op hebben. Ja, en dan, nou, zaterdagnacht is misschien wat overdreven. Maar dan kun je ook wachten tot, uh, tot zondagmorgen een uur of tien, denk ik. En dan, uh, dan kun je me alsnog bellen. En dan, uh, dan is het vaak maar een futiliteit dat je zegt van nee joh, daar hoef je geen zorgen over te maken. Daar hebben we over nagedacht. Of dat is geregeld. Okay. En Dan is het vaak heel simpel. Kun je gewoon uh, ook die dingen kun je wegnemen bij mensen, die onzekerheden. En dan is het gewoon, uh, gewoon goed.
1: Wim, jij hebt uh, een praktijk gekocht in de tijd klopt, en ook weer verkocht uh, ja. na een aantal jaar. Heb jij uh, uiteindelijk een goede deal gemaakt, nu achteraf kijkend... Ik denk dat de deals op de goede tijd zijn gekomen, ja. Um, maar het kopen vond
2: ik uh, veel spannender dan het verkopen. Kijk, het kopen is natuurlijk een sprong in diepe. Je was net afgestudeerd en uh, ja, er komen bedragen voorbij... Waar, uh, met veel meer nullen dan je hele leven gewend was. Um, en, het is een, uh, ja, en je hebt ook het gevoel van, ik ben zelfstandig nu. Ik heb opeens een hele club patiënten waarvoor ik moet zorgen. En dat is een gevoel waar je ja, wel eens wakker van kan liggen. En dat moet ik niet in de negatieve zin, maar toch zoiets van, nou, uh, hè, het, het, het komt er nou opeens op aan. En dat is de emotionele uh, stap die je dan moet nemen. Ja.
0: Richard,
1: heb jij zelf nog toevoegingen Nou ja, twee op dingen op eigenlijk
0: nog die, die waar ik nu aan denk... die, die nog wel van belang zijn en die heel vaak wat onderbelicht zijn. En dat niet om te doen denken, maar uh, ook wederom de wet DBA. Uh, kijk, op het moment dat je een praktijk koopt die groter is... Uh, en je bent zelf uh, dan uh, als nieuwe eigenaar... ben je afhankelijk van de inzet van uh, collega-tandartsen... die als ZZP'er bij jou werken en dus op percentagebasis betaald... Ja, die teruggang waar ik het eerder in dit gesprek over heb gehad, van 16.000 tot misschien 24.000 euro netto. Ja, het laat zich raden dat op het moment dat zich dat voordoet, dat um, die tandarts uh, zich meldt bij de praktijkhouder en zegt: van... Goh, ik heb zoveel ingeleverd. Wat heb jij nou ingeleverd? Ja, volgens nog niks, want dat percentage is gewoon ongewijzig gebleven 40, 42, 45 procent. Is dat je daar um, ja, een stap in moet zetten? Nou, als je in die eerste vijf jaar van je financiering zit... en dat zou zich voordoen... en je moet dus in feite... ben je meer kwijt aan die tandarts... terwijl de opbrengst hetzelfde blijft... dan is dat ernstig gestreept door de rekening. Daarom wil ik ook dat eh, financieringen zich niet uitstrekken... over langere periodes dan vijf jaar... naar zeven, naar tien jaar. Want eigenlijk wil ik die ruimte... om nog een keer naar een langere aflossingstermijn te gaan... die wil ik eigenlijk beschikbaar houden... voor eventuele calamiteiten. Dat ik dan nog een keer op kan rekken naar een langere termijn. En datzelfde geldt... Eh, uh, en dat is nog niet uh, verder aan de orde geweest. Maar de tarieven. Uh, de NZA bepaalt de tarieven. Uh, we hebben een kostenonderzoek gehad. En dat heeft geleid tot een tariefsverlaging in 2015 van 5%. En eigenlijk zou iedere drie jaar zou er een kostenonderzoek moeten plaatsvinden. Nou, is dus inmiddels de cijfers, de jaarcijfers 2011 en 2012 zijn meegenomen in het laatste onderzoek. We leven vandaag in 2022, dus er had al langer nog een kostenonderzoek moeten plaatsvinden. Dat is niet gebeurd. Maar uh, dat kan elk moment weer een keer nou, op. Ja, poppen. er zijn op dit moment geen geluiden dat het gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, dan, uh, ja, dan zou het best wel weer denkbaar zijn dat er een triestverlaging komt. Uh, dus dat zijn wel twee dingen waar je als praktijkeigenaar geen invloed op hebt en die je wel kunnen overkomen. Dus zou het zo kunnen zijn dat je personeel duurder gaat worden of bij je weggaan omdat je dat niet wil compenseren of je zou te maken krijgen met een tariefdaling, dan zijn dat ernstige schepende rekeningen en je kunt niet harder werken dan dat je hard werkt. Dus dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Vandaar dat ik ook altijd in mijn begrotingen. Dat ik eh, niet tot het gaatje wil gaan met de hoogte van de Goodwill. En ook dan zeg van hier neem ik afstand. En dat je ook zegt van. Eh, het moet eigenlijk altijd in vijf jaar tijd. Moet het goed te doen zijn. Ik kan ook versneld als het een te dure praktijk. is om nou te duren. dan moet je het überhaupt niet doen. Maar als het een, een dure praktijk zou zijn. Dat je inderdaad echt de kop van de financiering. Dus snel in snel tempo af kan halen. Dat als er calamiteiten zich voordoen. Dat je dan ruimte hebt om dat op
2: te vangen. En ik heb het idee,
0: ook bij collega-adviseurs... dat daar veel te weinig
2: rekening mee wordt gehouden. Okay. Ik realiseer me, ik heb nog wel een dingetje. Als je een praktijk overneemt, neem een goede adviseur. We hebben nu besproken wat er allemaal komt kijken... en in je eentje red je dat gewoon niet. En het geeft ook absoluut een, een, een vorm van geruststelling... dat er iemand is waar je naartoe kunt gaan. Um, die heb ik ook in het begin hard nodig gehad. Dus advies van als je begint, zorg dat je goed laat adviseren.
1: Ja. Daar ben ik het van harte mee eens. Dat neem ik ongetwijfeld aan. Ik denk dat het een hele goede tip is. Maar ik denk dat er verder ook heel veel goede tips en aanbevelingen zijn gekomen. Om doordacht een praktijk te kunnen kopen. Of het in ieder geval te overwegen. Ja. Richard, Wim, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan. Ja, graag gedaan.
0: Dit was Mondzaken. De podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie-at-dental-tribune.nl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief... kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.